1: Salut à tous, content de vous retrouver dans Config, votre émission Hardware sur ES1. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous, on en a profité pour vous ramener plein de dossiers, d'invités et des actus dédiés au Hardware. Et d'ailleurs, en parlant d'actu, ce sera Pentaro qui nous en parlera. Salut
2: Penta, comment tu vas Bah écoute, ça va. J'ai pas pris de vacances, j'ai bossé comme un chien pour vous, mais voilà. Ah bah écoute, mais ça, ça va, t'as quand même profité des, oui. de toutes les annonces qu'il y a eu. Ça, bah oui, t'inquiète que j'ai grand ouvert mes
1: yeux. En tout cas, on va en venir euh, tout de suite dans la partie, dans la première partie de l'émission, mais on sera aussi avec un invité, Yanis de Yanis Astuce PC, une chaîne YouTube spécialisée hardware. Salut Yanis
0: là. Ça va bien et toi Merci de m'avoir invité. Mais ben, je t'en prie, t'as passé de bonnes vacances ou ben, est-ce que Moi, contrairement à papa, j'ai pu prendre quelques semaines. Moi, ouais, je suis pas euh... tout seul, quoi. Bon. C'est ça, t'es pas tout seul. Tant mieux. Et maintenant,
1: donc le sommaire de l'émission. Il y aura tout d'abord les actus de Pentaro. Il nous parlera d'Alienware et de sa nouvelle tour OVNI. Il parlera aussi de Asus et de ses nouveaux produits annoncés à la Gamescom. Et enfin, on enchaînera aussi sur la GeForce Now qui accueille le RTX. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera PC monté, PC de marque, la grande. De guerre Est-ce que c'est toujours le combat entre les deux Et enfin, dans la dernière partie de l'émission, ce sera le bon plan consacré à un clavier gaming rapide et abordable. Mais tout de suite, c'est les actus de Pentaro. Quand tu le disais, Penta, t'as pas trop euh, chômé euh, pendant cet été et justement, euh, Alienware
2: non plus a fait des annonces. Eh oui, on est habitué Alienware avec leur look euh, de tour toujours un peu plus... Fin excentriques, hein. ils nous ont habitués à, à pas mal de choses assez bizarres, et là, comme tu disais, ils ont sorti hein, une tour ovni. Euh, alors, en, en termes de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même le plus intéressant, parce que c'est beau, regardez, c'est très effilé, très épuré, ça nous change un peu, hein, ce qu'on avait habitué à avoir des trucs en diamant, enfin, c'était un peu monstrueux en termes de volume, là, ils ont ouais. fait pas mal d'efforts, ça a plus, plutôt de la gueule, en plus, c'est dispo en blanc et en noir, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve, On retrouve ben, de l'Intel 9 e Forcément, donc pas de CPU AMD, hein. là c'est full, full Intel, de la RAM HyperX jusqu'à 3,2 Go, donc pareil, en choix de RAM c'est HyperX only, là, on sent le partenariat bien, bien fait, euh, du SSD NVMe, du GPU de la 1650 à 2080 Ti, mais également pour le coup du GPU AMD, donc là au moins on a le choix, du Wi-Fi 6 en option c'est euh, toujours une option en hein, général. Hein, oui, mais ça serait bien produit. que ça devienne le standard malgré tout. Et en termes de prix, bah, c'est de l'Alienware. C'est-à-dire qu'on commence à 1000 euros et on peut aller jusqu'à 5000 000 euros. Ok, bon, bah, on va commencer à économiser. Hein, oui, et c'est sans compter le support 5 ans. Là, tu rajoutes 500 à 600 euros en plus, bien évidemment. Je sais pas, moi je sais pas si j'irais jusque là,
1: toi Yanis, est-ce que tu, tu serais prêt à payer 5000 euros pour Ça commence à être cher, après si on peut payer en plusieurs fois peut-être,
0: mais oui, euh... des options de
1: paiement. Mais non, euh, bon. la, la config, tu trouves que c'est plutôt euh, honnête
0: euh, ce qu'ils proposent bah, Au niveau des composants, euh, on, a, on a le choix sur pas mal de choses, et puis c'est toujours configurable chez Anywhere. donc euh, pour moi au niveau composants c'est intéressant.
1: On a fait le tour non des, euh, de, de, de nouvelles ouais, bah,
0: bon on va on passer, va, mettre, on, va mettre on va des cinq 000 mètres. euros si tu veux,
1: hein mais on va passer chez Asus parce que eux, ils ont ils pas qu'un seul produit hein. là ils ont quand même euh, un, euh, une
2: pléiade de périphériques ah hein. euh, oui à la, à la Gamescom là ils ont fait une conférence où ils ont balancé la Max comme on dit et le, le premier le premier euh, dit, la première découverte c'est la souris Rogue. alors chaque RAM il ne faut pas chercher les noirs chez Asus. Il faut les ouvrir de chaque ouais, c'est ça, c'est un peu ça, je pense. Euh, et en fait, la souris, il y a une particularité, c'est qu'elle a un joystick amovible sur le côté. Euh, elle est programmable avec quatre boutons, d'accord Et en fait, ce qui est sympa aussi dans cette souris, c'est que c'est aimanté, c'est-à-dire que tu peux retirer le capot très facilement si tu veux nettoyer l'intérieur de la souris, ce que je ne fais jamais personnellement, mais apparemment, c'est important pour certains. Bien sûr, c'est RGB. Euh, bien sûr, c'est en 2,4 4 Go et en Bluetooth. Voilà, donc euh, pour être sûr que tu ne vas rien rater. Et ce qui est intéressant dans cette source, c'est qu'elle a la, sans, la charge sans fil. Alors, c'est qui je ne sais pas comment on prononce, moi je prononce qui mais... Oui, euh, chi, chi, voilà. Ouais. Euh, avec 15 minutes de charge pour 12 heures d'utilisation. Donc là, hum. c'est le premier périphérique. Ensuite, on enchaîne sur le casque ROG GO, qui est aussi un casque sans fil. Euh, USB-C, donc tu as un adaptateur USB-C pour faire du sans fil, d'accord Et la particularité, c'est qu'il est compatible Switch. Donc si vous avez une Nintendo Switch et que vous cherchez un casque sans fil, Gamer, eh ben, il est fait pour vous. Et smartphone, bien entendu. Donc euh, voilà, Tous les smartphones USB-C, ça commence à être de plus en plus répandu. 25 heures d'autonomie. Et attention, réduction de bruit par intelligence
1: artificielle. Ça, ça veut dire quoi, ça Intelligence artificielle, t'as quoi T'as Jarvis dans l'oreille dit...
2: Non, non, ça veut dire qu'en fait, ils ont, tric... enfin, ils ont créé des algorithmes qui détectent et qui analysent le son et donc essayent d'atténuer les sons.
1: Et pas... En fait, ça fonctionne comment dans les cas normaux En fait, c'est juste... une. C'est pas fait par une IA déjà C'est quoi En
2: fait, non. Enfin, D'habitude, par exemple, si on prend les marques comme Bose, Sennheiser, tous ceux qui font l'anti-bruit. Le, le, enfin, en fait, c'est un micro qui inverse la face du son qui est, qui est, qui est reçu. Voilà. Donc, si tu reçois un bout, bah, tu fais un bout inversé. Et ce qui fait que toi, tu n'entends pas grand-chose. C'est ça, la technique. Là, pour le coup, non. C'est une IA qui, à mon avis, doit entendre et qui essaye de faire, à mon avis, le son inversé. En tout cas, on essaiera de creuser le sujet. Euh, ça pourrait être intéressant. Mais le plus intéressant est à venir. Attention, attention. Écran Rogue Strix XG43UQ.
1: Oui,
2: c'est okay. du 43 pouces. 43 pouces. OK. 4K 144 Hz. FreeSync 2 HDR. Donc là. Et a... la
1: particularité, c'est qu'il est
2: portable. Non,
1: c'est pas non, celui en pas 43 celui
2: pouces portable, si tu veux. Ça bon, fait ouais, un... je sais pas, moi. Ça euh... fait un peu gros <rire> à porter. Hein, mais bon, toi, tu es costaud, donc tu peux te le oui. permettre. Euh, mais voilà, donc 43 pouces. Donc, qui va mettre du 43 pouces sur son bureau, tu vois, en 4K HDR 144 Hz Je ne sais pas, mais c'est une grosse tendance. Toutes les marques se lancent hein, dans les gros écrans. Euh, écran... Je sais qu'Alienware a sorti un hein, 55 pouces il n'y a pas longtemps. Je sais qu'Asus avait prévu un 65 pouces gaming aussi. Mm -hmm. Donc, ça, c'est voilà, un deuxième écran grande taille pour gamers. Et pour finir, donc tu as, tu as un peu spoilé la news, c'est l'écran portable Rockstrix XG 17 pouces, ouais. qui a la particularité un d'être portable, mais deux d'être à 240 Hz. Donc ça veut dire que c'est pour... plutôt bien pour avoir un bon temps de réponse quand ah tu bah, joues. Ah bah ouais, donc un... c'est du 3 millisecondes, euh, mais c'est vraiment fait pour les, les, les joueurs e-sport pro qui veulent avoir leur 240 Hz ou qu'ils soient et qui puissent s'entraîner toujours à cette fréquence. Donc on pense beaucoup forcément à Overwatch. Hein, qui, où les joueurs jouent à 240 Hz tout le temps. Je pense que l'eSport Hearthstone a un peu moins besoin de 240 Hz, mais ne sait-on jamais. En tout cas, voilà, donc Surtout ça sort. Surtout pour
1: les FPS, TPS. Voilà, exactement.
2: Et en plus, avec un tripod pliable, donc, euh, ce qui fait que tu peux vraiment le poser sur un petit tripod, faire tes parties. Ils annoncent euh, donc 3 heures de batterie. En connectique, c'est du micro HDMI et de l'USB-C. Mmh. Donc, tout ce qu'il faut maintenant pour connecter ça, ben, voilà, sur ton, sur ton laptop et euh, te faire des bonnes parties. Euh. Voilà, 240
0: Hz. Tu plutôt gamer, toi, Yanis Ça t'intéressera un, à un ouais, grand portable Moi, ce n'est pas trop ce que je vais rechercher parce que je ne joue pas en mobilité. Mais euh, là, l'avantage, c'est que c'est quelqu'un d'un ordi portable puissant, mais qui a, pas écran, euh, qui a un écran 60 Hz intégré, et qui veut aller un peu plus loin, ben, il peut, il peut upgrader son ordi portable avec ça.
1: Okay. Et, et au niveau des souris, ça t'intéresse, Au niveau du, euh, par exemple, d'avoir une souris avec un joystick C'est le genre de truc qui t'attire
0: C'est pas, pas trop mon style, parce que les jeux auxquels je joue, en fait, il n'y a, a pas ce besoin au niveau du joystick, mais euh, ça en intéressera probablement certains.
1: Oui, puis le fait que ce soit mobile, ça permet quand même de l'utiliser dans plusieurs configurations, pas forcément que... Euh, oui, voilà, si, jamais,
0: si jamais on se met à un jeu qui a besoin du
1: joystick, on peut toujours le remettre. C'est voilà, plutôt euh, malléable, plutôt euh, modulable.
2: Euh, ben, on va passer maintenant chez euh, GeForce. Qui... Et oui, Nvidia, hein, pareil, qui a profité de la Gamescom pour annoncer pas mal de choses. Alors, un, ils ont annoncé déjà une vague de nouveaux jeux qui vont être euh, donc, Ray Tracing Enable. Donc le Ray Tracing, on le rappelle, hein, c'est les fameux effets de lumière en temps réel très très réalistes. Euh, et du coup, annoncé dans les jeux, donc Minecraft. Donc euh, je vous invite à aller voir Minecraft en Ray Tracing, c'est bluffant. Mais vraiment, je sais que tu souris, que tu te moques un de peu, moi. Un peu, mais bon. Euh, mais vraiment. Euh, et en fait, Minecraft, du coup, ils avaient prévu un pack 4K qu'ils ont annulé. Et voilà, pour en fait faire du ray tracing dans Minecraft. Et donc, je t'invite à, je à le faire. Call of Duty, Watch Dogs Legends, Saints of Planet, Wolfenstein Young Blood, qui va avoir le, le, RTX, il est sorti déjà il y a quelques semaines, mais il va avoir le ray tracing. Donc, je vous invite à ne plus y jouer et à attendre le ray tracing pour y jouer en ray tracing. Dying Light 2 et le fameux Control qui vient de sortir également euh, en ray tracing. Donc, le jeu de Remedy. Okay. Voilà. Et, bon, et comment donc... ça fonctionne Parce que
1: là, donc, ça arrive sur les servers ge GeForce Now, mais ah. est-ce que ça s'appliquera aussi aux jeux anciens là, là, je, là, je
2: parle aux jeux PC. Voilà. Après, okay. ils ont annoncé également... Tu spoil encore, Manu bah, mais Moi, je suis désolé. Euh... Et oui, qui en fait arrive... Le retestin arrive dans GeForce Now. Donc, GeForce Now, c'est le cloud gaming de NVIDIA. Donc, ça permet en gros de jouer sur un... Sur un PC, euh, si tu n'as pas la puissance, mais avec les serveurs distants. Et du coup, il n'y avait pas le ray tracing. Et on se disait, bah, c'est quand même dommage, parce que NVIDIA fait un gros push sur le ray tracing. Et donc, ils ont annoncé voilà, le ray tracing arrive sur GeForce Now, sur les serveurs pour l'instant américains et allemands. Donc, euh, à tous vos VPN si vous voulez essayer euh, le ray tracing sur un GeForce Now. Et également, la grosse news, c'est que ça arrive sur Android. Donc, on va pouvoir en fait jouer à GeForce Now, donc en ray tracing sur nos smartphones. Il euh, y a un gros partenariat apparemment avec LG et Samsung. C'est les deux marques qui ont été citées euh, par, par NVIDIA. Donc, on imagine l'optimisation ou un partenariat marketing. Et en stat parce que tout le monde dit que le, Gefo enfin, que le cloud gaming, personne n'y joue. Ben en fait, chez GeForce Now, seulement 30 millions d'heures jouées en un an sur plus de 1000 jeux différents. Et c'est toujours en bêta, GeForce Now Et c'est toujours en bêta. Ça va, ça, Donc, c est, c est gratuit. ça fonctionne plutôt pas mal. En ah, mais, Donc, ah, mais cool. voilà. enfin, moi, je joue assez régulièrement, c'est gratuit et ça tourne très très bien. Mais 30 millions d'heures de jeux en cloud gaming juste pour GeForce Now. Donc, on ne ouais. parle même pas de Shadow, on ne parle même pas des autres. Hein. Juste, eux, déjà, c'est déjà 30 millions d'heures.
1: Et le RTX, donc là, on connaît, tu nous as expliqué, voilà, que ça, ça permettait d'offrir plus euh, d'effets lumineux, ouais. des, des effets donc beaucoup plus poussés. Euh, Est-ce qu'on peut penser euh, que ça arrivera un jour sur des jeux qui sont, par exemple, sortis il y a un an, avec des patchs, peut-être bah, Minecraft, ou... hein, regarde, Minecraft. Mais Minecraft, il, ça, il est encore un peu en développement, tu vois. Je veux dire, ce n'est pas un ancien jeu, ce n'est pas, par exemple, une aventure solo. Ouais. Tu bah, vois, oui, mais que... bah, en
2: fait, il bah, y a Quake qui Quake, qu ont ressorti euh, en RTX, justement. Okay. Donc euh, ils ont sorti. Très un... vieux du coup. Voilà pour le coup, <rire> je peux pas faire beaucoup plus vieux que Quake, hein. Donc ils ont sorti Quake en, en RTX, pareil et qui est gratuit en démo. Donc tu peux vraiment faire les premiers niveaux de Quake en, en raytracing et ça fait ça fait ça fait bizarre parce que moi qui suis un vieux du coup qui ai connu Quake à l'époque en, en 640 par 480, euh, tu vois, ça fait bizarre de le voir maintenant euh, en 4K et RTX. À la des la de la partout, technologie. Ah, oui c'est ça, mais ça fait ça fait ça fait du bien. Ça permet tu vois de relayer comme ça l'histoire du jeu vidéo sur les nouvelles générations. Donc euh, voilà.
1: Ça, ça t'intéresse le RTX Tu penses que c'est un ajout euh, bienvenu pour les gamers
0: ben, y a, moi, moi, là où je vois vraiment un intérêt sur le, sur le ray tracing, soit pour les ombres, les reflets, c'est dans les jeux solo où ça peut vraiment participer à l'immersion. Okay. Un jeu multi, euh, on peut citer le cas de Battlefield 5 où, où ils ont mis du ray tracing euh, pour les reflets. Euh, je suis moins convaincu parce que ça, ça, ça limite tellement les performances, ça, ça enlève tellement d'FPS, euh, qu'au final, la plupart des joueurs ne vont pas l'activer. Mais dans les jeux solo, et du coup la contrôle, ça peut être un bon exemple, au niveau de l'immersion, euh, ça peut, ça peut
1: un plus indéniable.
0: C'est ça, okay. ça peut apporter, en fait, les reflets peuvent vraiment, au niveau du, du jeu, l'immersion, du gameplay, ça peut vraiment avoir un impact. OK, bah, merci beaucoup pour ta réponse et merci Pentao pour les news. On va passer au dossier.
1: PC monté versus PC de marque. C'était un peu le grand combat, moi je me souviens, il y a, il y a quelques années, euh, on disait, pourquoi tu montes pas ta tour euh, gaming euh, Est-ce que... Ce combat a évolué. Avant de voilà, recueillir vos avis, je voudrais un peu voir, euh, dresser un plan de la situation. Quels sont, par exemple, bon, Yanis, toi tu, tu connais pas mal en hardware, notamment config PC et montage PC. Euh, quels sont les inconvénients de passer euh, plutôt à un PC de marque, pardon, les inconvénients et les avantages, de passer sur un PC de marque ou sur un PC euh, monté soi-même ou monté par euh, X personnes
0: mmh. bah, sur, les, sur, les, sur les avantages et inconvénients, il euh, y, y en a dans les deux cas, en fait. Hein, le le, le PC de, de marque qu'on va, qu va acheter en grande surface, il a l'avantage d'être euh, déjà monté. Euh, donc euh, il suffit de choisir le PC. Euh, de pour les néophytes, c'est pas mal. C'est ça, il y a le côté euh, avantage pour un, pour un néophyte. Il a, on n'a pas besoin de s'intéresser forcément au hardware pour aller choisir les, les composants qu'on met, euh, qu met dans son ordi. Euh, après, euh, il y a aussi potentiellement l'avantage de, de pouvoir se faire conseiller en magasin. Euh, et... Après bah, malheureusement effectivement, il, y a, il peut y avoir des inconvénients, euh, enfin, je, faudra, on pourra peut-être y revenir plus en détail mais euh, euh, des fois ça peut être euh, au niveau de la conception du châssis potentiellement la possibilité de, de, de faire des mises à jour mais euh, le, pour moi le, le gros avantage du, du PC de marque c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir la curiosité au niveau du hardware et on peut, on peut acheter une machine déjà assemblée. Et du, coup,
1: du côté du PC monté, soit soi-même, soit maintenant, il y a on plus le de services, on peut le faire assembler. Maintenant, en fait, tu choisis tes composants et on peut te le faire sur mesure. C'est toujours un peu le, le même, les mêmes arguments, c'est flexible, je peux changer quand j'ai envie, c'est toujours pareil
0: C'est ça, ça mais il y a ce côté flexibilité, où globalement, vu, vu que tout est standardisé en fait, au niveau des composants qu'on va, qu va choisir, on aura beaucoup plus la possibilité si on aime mettre la main un peu… Euh, à Dans le cambouis, quoi. C'est ça, on va, on va pouvoir le, le, le mettre à niveau beaucoup plus facilement, c'est potentiellement plus accessible. Euh, on peut potentiellement… On a plus de choix au niveau du, du boîtier pour avoir le look un, look un peu plus sympa. On peut choisir un, un boîtier qui va avoir un look qui va vraiment nous plaire. Euh, ça, c'est quelque chose qui est important. Et, et le boîtier, ce qui est intéressant aussi, c'est que… Ça joue beaucoup sur le, la température des composants. Est-ce que c'est un boîtier qui est bien ventilé ou non Et quand on, quand on choisit son boîtier, on peut potentiellement prendre un, un modèle qui est bien ventilé. On n'a pas toujours le choix quand on prend un PC de marque en, en, mmh. en grande surface. Euh, mais euh, voilà, donc il y a, y a ouais. cet avantage-là.
1: Toi, Petarot, t'es plutôt quoi Toi, tu T'es plutôt quel team PC monté ou tu préfères acheter tes tours euh, déjà faites
0: bah, Moi, en fait,
2: euh, je monte des PC depuis, depuis toujours. Hein. J'ai cramé des cartes mères et des processeurs comme tous ceux qui, qui, qui montent eux-mêmes leurs PC. Et c'est un des inconvénients, c'est qu'à un moment donné, bah, tu prends le risque aussi des fois, quand t'es pas spécialiste, expert, bah, qu'il y ait des problèmes et que tu crames des composants. Euh, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, après, c'est vrai qu'acheter euh, acheter en magasin euh, des, des PC tout montés. Ben, ça te permet aussi d'avoir un SAV, c'est-à-dire que si tu as un problème, ben, tu as une société en face euh, que ce soit Dell, Asus, HP ou je sais pas qui, qui sont là justement pour régler ces problèmes-là si tu veux. Donc à un moment donné, c'est vrai que quand tu t'y connais pas trop, moi je conseille souvent aux gens d'acheter des PC euh, ben, de marque, comme ça au moins ils ont le SAV derrière, ça rassure les gens. Par contre, ceux qui veulent vraiment tweaker, faire leur truc, ouais, il faut monter leur PC. Et moi sur Twitter, je suis très souvent assailli de questions parce que, bah ben, il y a des gens qui veulent switcher d'un PC de marque à un PC assemblé, mais ils y connaissent pas trop euh, quid de la carte mère, est-ce que je mets tu vois un radiateur est-ce que je mets du water cooling est-ce que mais non mais c'est plein de il questions plus, il y a beaucoup de choix beaucoup d'options ah ben d'un coup tu te retrouves avec faire des peur. dizaines de questions à te poser euh, et te dire bah où est-ce que je vais quoi tu vois est-ce que je fais un radiateur passif un ventirade est-ce que je fais du water cooling est-ce que je prends telle marque de ram telle, quelle fréquence de ram pour tel processeur ah, voilà. Alors voilà, il y a des, des youtubeurs comme toi pour... pour aiguiller un peu les gens, parce que sinon, tu te retrouves noyé, si tu veux.
1: Et tu parlais de, On parlait de flexibilité, justement, qu'on ne retrouvait pas forcément euh, sur les PC euh, de marque. C'est vrai qu'on parle d'obsolescence. Au bout d'un moment, ton PC, tu ne pouvais plus le mettre à jour. Tu ne pouvais plus même t'ouvrir ta tour bah, tu faisais sauter par exemple la garantie. Est-ce qu'il y a une évolution de ce côté-là Est-ce que les marques essayent de faire un effort pour euh, proposer euh, plus d'options, plus de changements et faire durer sur la longueur euh, bah,
2: Oui, il y a HP qui a, qui a, qui a annoncé il y a quelques mois justement qu'ils avaient normé justement leur boîtier au niveau de la carte mère. Et c'est ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que maintenant, si tu achètes un, un boîtier HP, il y a d'autres marques qui vont emboîter le pas. Y a Asus que, aussi. Asus, qui voilà, qui, qui fait aussi. C'est-à-dire que maintenant, si tu achètes un boîtier HP ou Asus, ben, si un jour tu en as marre, tu veux changer ton CPU, ta carte mère, ben, tu pourras acheter... Un CPU, une carte mère du, du marché, tu vois, et le mettre dedans. Donc, ça sera du coup un PC hybride, mi-constructeur, mi, mi, mi mi-assemblé. Par contre, bien sûr, il n'y aura plus la garantie, parce qu'HP ne pourra plus te garantir une fois que tu as changé ton composant. Donc voilà, c'est. Mais ça, ça évolue en tout cas, dans le bon sens.
0: Yanis, euh, oui, après,
1: toi, tu es, es plutôt d'accord que les font des bah, efforts, des bons efforts
0: On voit des améliorations euh, où, effectivement, tu as des châssis où il n'y a pas euh, des, des vis spécifiques pour ouvrir euh, le boîtier où c'est globalement accessible. et Comme tu disais, Pinta, les, 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 les cartes-mères ne font pas des formats un peu bizarres pour, pour qu'on ne puisse pas la changer. Euh, donc, il y a un peu d'amélioration. On voit des boîtiers où, où l'accès est même assez simple. Euh, tu appuies sur un bouton, tu, tu fais un petit truc et tu peux, tu peux voir l'intérieur. Euh, donc, il y a de l'amélioration, euh, mais ça reste des boîtiers qui sont souvent un peu compacts et où si tu veux faire une, une mise à niveau, ben, ça, ça va, ça va pas forcément, ils ne vont pas forcément te faciliter la tâche, mais...
1: Parce que la taille des composants aussi varie en fonction de quel type de, de, de périphérique tu vas prendre. Enfin, je pense par exemple au cartes graphiques, tu peux avoir une qui va être très compacte et une autre ça, qui va vraiment coup. avoir jusqu'à trois slots qui va être très ça. épaisse, très longue aussi. Et ça ne peut pas forcément s'adapter dans tous les cas. C'est
0: ça. Il y a des châssis, y a des, si le châssis est compact et que le, le fabricant du boîtier a, a, a limité la, la compatibilité au niveau de la carte graphique, tu, tu vas être dans une situation où tu es bloqué. Alors que si tu prends un boîtier, si toi tu as choisi un boîtier toi-même avant. Souvent maintenant, au niveau de la conception interne, ils sont très spacieux. Tu peux mettre des grandes cartes graphiques, tu peux rajouter du stockage facilement, tu peux mettre des gros ventis, du watercooling. Ce n'est pas forcément le cas sur les PC de marque où le boîtier est potentiellement limitant à ce niveau-là.
1: Mais quand même, les PC de marque, on va dire que ça permet d'offrir une configuration un peu plus homogène et notamment dans le monde de l'e-sport, ils essayent maintenant de proposer des bundles Certifié e-sport. Est-ce euh, que vous pensez que c'est que du marketing Est-ce que par exemple quand vous voyez en compète un joueur qui va jouer sur telle ou telle marque, euh, en gros tu vois gros sponsor, euh, on peut faire confiance Est-ce que ça va jouer chez le l'acheteur potentiel
0: Bah, ça indique déjà que la marque potentiellement, elle, elle s'intéresse à l'e-sport, elle s'intéresse aux besoins des joueurs, donc ça, ça va dans le bon sens. Mais pour moi, ça reste du du marketing. Dans le sens où c'est pas parce qu'une marque,
1: par exemple ça, ça pour toi c'est du marketing parce qu'on voit à l'écran, c'est euh, voilà, Genre ESL qui avait annoncé un PC e-sport avec Intel, c'est de la…
0: Bah, pour moi, il y a du marketing. Enfin, quand on voit ces, ces machines-là, au final, tu, tu peux l'assembler toi-même, hein, il sera certifié e-sport. Enfin, pour moi, c'est <rire> un, un peu du marketing parce que le, 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 le côté e-sport, enfin, quelqu'un qui va jouer en e-sport, lui, il veut le maximum de performance. Donc au final, s'il prend du très bon matériel, il aura des très bonnes performances. Le PC n'a pas forcément besoin d'être certifié e-sport pour que ce soit euh, un, un bon PC. Euh, à partir du moment où, où après, c'est un peu indiqué qu'ils font un effort sur le choix des composants pour être sûr que matériellement tout fonctionne bien ensemble, qu'ils ont mis la bonne RAM qui va bien euh, avec des fréquences élevées, euh, comme on en parlait avec le, le, le PC Dell, euh, l'Allenware avant. Euh, donc ça, ça indique qu'ils font, qu'ils font des efforts, mais. Après, en soi, le terme ne te garantit rien. Faut... Bah, les marques, quand même, sont bien investies dans le, dans
1: le monde de l'e-sport. Il y a beaucoup de sponsors des compétitions euh, comme la LFL en France. a beaucoup de sponsors euh, de marques de PC. Est-ce que ça permet quand même de un peu, euh, redorer le blason de ces marques, d'être présent dans, dans ce genre de compétition Toi, en, penses, tu... en, bah, poses,
2: bah, quoi en fait, moi, je pense que c'est parfait pour rassurer les gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut acheter une config qui n'y connaît rien va naturellement se pencher sur les PC qu'il voit dans les scénis, sur la scène e-sport. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il va penser HP, Asus, parce que c'est les plus gros euh, enfin, sponsoring il y a Acer aussi qui sponsorise, qui sponsorise aussi pas mal, pas mal de tournois si tu veux donc je pense que les marques l'ont bien compris c'est à dire que les gens ou même les gamins hein, qui font du Fortnite et qui veulent les 240 FPS même s'ils ont un écran 60 Hz mais ça c'est pas grave c'est un autre débat ils vont forcément aller naturellement vers les PC qu'ils ont vu euh, en tournoi voilà, donc c'est malin de la part de marque et c'est vrai comme tu le disais c'est vrai que du coup tu sais que cette config elle sera cohérente et qu'elle sera bien foutue, quoi. Euh, pas forcément en termes de flux d'air, mais ça sera courant. C'est-à-dire qu'on ne va pas te mettre de la RAM trop fréquencée ou sous-fréquencée par rapport à un CPU. C'est genre de question où que, ben voilà, 1% de la population française peut se poser, quoi. Parce que c'est aussi les chiffres. Hein. Si eux, ceux qui montent des PC versus ceux qui les achètent tout fait, euh, je pense que le ratio, c'est du 80-20. Euh. – Puis tu parles de chiffres.
1: Je vais venir au fer de bataille, hein, le, le fer de lance, le coût. On parle beaucoup de différences de prix entre un PC monté soi-même et un PC de marque. Avec, on, en peut avoir, on parlait d'Alienware tout à l'heure, ça peut monter jusqu'à 5000 euros. Qu'est-ce qui explique ces différences, en fait, Yanis Tu sais, tu as des éléments
0: de réponse sur ça Sur la partie prix, moi, l'élément de réponse que je vais avoir, c'est euh, sur les, les différences de marge qu'il y a entre eux, où on achète son, son matos. C'est vrai que si tu vas dans, dans un magasin, euh, le magasin il doit faire un peu d'argent sur ce qu'il vend. Et donc, euh, en plus, les, les niveaux de marge en magasin physique sont plus importants. Il y a un bâtiment à, à entretenir, hein, donc euh, et des, des employés, employés etc. Oui. Et ce qui fait que le niveau de marge justifie en partie... Le, 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 la marge du magasin justifie en partie un prix potentiellement plus élevé. Ce n'est pas, pas, pas le cas tout le temps, mais généralement, c'est plus élevé. Général, oui. Et euh, après, tu peux aussi avoir potentiellement plus d'intermédiaires. Donc, euh, le, le magasin il va peut-être acheter un grossiste qui lui achète à la marque. Et donc, chaque intermédiaire fait sa petite marge. Et euh, potentiellement, tu peux arriver à des, à des prix très élevés euh, parce qu'il euh, y a, euh, je ne sais pas, moins 20% qui vont euh, dans, dans, dans les caisses du magasin. Euh, sur Internet, c'est très différent parce qu'il euh, y a beaucoup de revendeurs qui travaillent euh, directement avec les marques, ce qui fait qu'ils peuvent avoir des prix euh, très agressifs sur certaines Plus pièces. Euh... Et les niveaux de marge sur Internet sont au final euh, faibles, en fait. Les, les, les sites d'e-commerce où on peut acheter, que ce soit montés ou les pièces, euh, ben, ils, ont, euh, ils, ont moins, ils ont moins de salariés pour faire des volumes très importants. Donc, Potentiellement, le, le prix pavettes, baisse.
1: Donc ça. là, en, en l'état, tu conseillerais quoi alors de, Pour faire des économies, plutôt monter son PC gaming euh, certifié e-sport soi-même bah, euh...
0: Là, ce qui est intéressant, c'est que si, si moi, pour moi, si vous avez beaucoup de budget, ça vaut le coup, vu la somme que vous avez dépensée, ça vaut le coup d'aller s'intéresser un petit peu à, aux pièces, d'avoir une petite curiosité pour la devoir, essayer de, voir si, de, de vous informer un petit peu euh, pour le monter vous-même ou au moins aller sur un PC déjà assemblé par un gros revendeur qui va être fiable et qui va du coup potentiellement avoir un bon SAV euh, parce que du coup vous allez pas pour moi sur les PC haut de gamme c'est beaucoup plus rentable d'avoir quelque chose d'assemblé en plus vous allez pouvoir être un peu plus flexible sur le choix des pièces après quand on regarde sur des si vous avez un plus petit budget quand on regarde des PC pas trop chers des fois on se rend compte que l'écart entre de l'assemblée et du PC de marque est plus forcément si important que ça donc,
1: on peut quand même trouver, peut trouver sur des bonnes à son affaires. Pied de deux côtés. C'est ça. Pour oui. moi, on
0: peut trouver dans des deux côtés et il faut, il faut un petit peu quand même aller prendre, prendre le temps Foulier. de comparer les prix. Mmh. Si, vous avez, si, si vous avez le temps, si, ça, peut, ça peut des fois vous faire économiser un peu. Mais c'est important de, 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 de comparer un petit peu, de regarder les prix, parce qu'il y a des PC pas trop chers où il y a vraiment des bonnes affaires. Euh, et et où ça peut être intéressant. OpenTerrault, tu étais plutôt euh,
2: genre, ce
1: type d'acheteur, comparé avant d'acheter, voir ce que tu peux euh, retirer. Ah, ouais, Moi, c'est ma
2: passion depuis que je suis tout petit, hein, le hardware. Donc, si tu veux, et constamment, j'ai été regarder le dernier CPU, la dernière RAM, le dernier SSD, fin, depuis toujours. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'effet volume qui va en faveur des marques. C'est-à-dire qu'une marque comme Acer, HP, Asus et Dell, ils font des millions d'unités d'un coup, si tu veux. Donc forcément, eux négocient aussi le tarif ben, des composants à la base auprès des, des fabricants. Ce qui fait qu'il y a des fois, tu as, as des promotions sur des PC euh, assemblés qui sont hallucinantes, enfin qui sont tout montés pardon, par leurs constructeurs, qui sont hallucinantes parce qu'ils ont aussi cette force de frappe marketing euh, de dire, ben voilà, je fais moins 30% sur ma machine et on voit des fois ben, des laptops ou des, ou des tours. À des prix complètement fracassés. Parce que c'est ça aussi la force des marques. Et les marques, chaque année, il ben, faut qu'elles se débarrassent de leur stock. Parce que l'année d'après, il y a la nouvelle génération qui arrive, si tu veux. Donc, euh, y, des fois, tu peux, tu peux vraiment sniper des prix intéressants sur des PC de marque, tu vois, au bon moment. Oui. Parce que tu sais qu'elles vont s'en débarrasser. Parce que oui. ben, le nouveau CPU va arriver chez AMD ou chez Intel. Du coup, ben, ils Donc déstockent. Finalement,
1: il n'y a plus trop de différence. C'est un peu le, euh, la, la conclusion. Il faut faire attention. Il faut faire des opérations
0: spéciales, mmh. surtout.
1: Euh, bah merci, messieurs. On va passer tout de suite au bon plan. Pentaro, tu nous as trouvé un, un petit
2: clavier gaming à moins de 100 euros qui, je pense, va, devrait aimer les passionnés de. Eh euh, bah Écoute, ouais, dans, la, dans la moiteur de l'été, voilà, c'est Corsair ah. qui, qui a sorti euh, le K57 RGB, voilà, qui est donc un, un, petit, un petit clavier sans fil, donc RGB forcément. Donc, qu est qui oui. n'est pas RGB de toute façon, avec moins de 1 milliseconde de latence. Donc ça, du... C'est
1: plutôt bien ça. Ça c'est
2: un... pour du sans-fil, si tu veux. Là on ne peut pas avoir l'excuse de dire Ah bah oui c'est du sans-fil, du coup j'ai raté mon kill. Non, pas d'excuse, je suis désolé. Technologie Slipstream Wireless à 2,4 Go. Euh, c'est aussi bien sûr Bluetooth. Bien sûr tu peux le brancher en USB parce qu'il faut bien le recharger de temps en temps. Hein. C'est pas un clavier de chi, mais tu vois. Et quand ça... tu le
1: branches en USB,
2: tu ouais. peux, peux l'utiliser, je veux dire. Ah, bien ça ne coup, coupe pas ah, le. Ah évidemment que non. Évidemment que non. Euh, alors tu as vu, en plus sur le côté, tu as des touches macro. Voilà, donc tout à gauche, en fait, tu as une rangée de touches macro. Euh, tu as les touches multimédia, ce qui est comme aussi appréciable hein, de ne pas avoir à aller dans les menus de Windows pour baisser le son ou couper ou quoi que ce soit. Là, tu as les touches multimédia. Et oui, et le prix, donc, euh, c'est 99,90 euros. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah, ben oui, alors c'est pas du mécanique. C'est pas du mécanique. C'est son seul défaut, comme tu dis. Mais pour moins de 100 euros, franchement, je trouve ça beau. Et c'est quoi la différence d'ailleurs C'est quoi la différence
1: rapidement entre le membrane et le mécanique pour ceux qui. Le problème,
0: c'est que le membrane, c'est un dôme en caoutchouc et il faut vraiment écraser la touche pour que le signal d'activation soit envoyé. Un mécanique, il va pouvoir envoyer le signal d'activation beaucoup plus haut parce que c'est deux pièces de métal qui se mettent en contact. Et le mécanique va avoir une meilleure durée de vie et le membrane potentiellement moins que, que du mécanique. Donc c'est
1: mieux, euh, quand, si je suis un gamer voilà, qui est en compète, c'est mieux d'investir dans du mécanique Clairement, euh... clairement. Après ça c'est
0: vraiment le côté, avoir du sans-fil RGB euh, pas de trop cher. Et Donc, un millisecond Ah oui, c'est ouais. plutôt cool. Ça. Le, Donc, le fait euh... qu'il y ait peu de latence, ça, ça va être très intéressant, mais un, un joueur un peu assidu va totalement le mettre de côté, parce que c'est du membrane, malheureusement. Parce que okay. le feeling n'est pas aussi bon que du mécanique.
2: Ouais, après, par okay. contre, pour ceux qui, ceux qui, qui vivent en couple, euh, le mécanique, des fois, c'est pas accepté. <rire> ça tu fait vois un peu trop de bruit. Ouais, et donc il y a aussi euh... des gens qui kiffent le membrane versus le mécanique. Hein. Donc euh, ça aussi, c'est question de goût, tu vois. Donc, euh, tous le les goûts sont dans la nature. Donc voilà. Donc il y a la partie couple, on habite ensemble, et le schkloum du clavier mécanique n'est pas forcément très bien accepté. C'est un quoi. choix. Il
1: voilà. faudra choisir ou mourir, peut-être, <rire> ou se <rire> séparer. Bah, merci, messieurs, en tout cas, euh, d'avoir participé à tes... ah, émission. Euh, moi je vous dis à très vite pour un prochain numéro de config sur Saints Salut